0: Una vez más a un episodio de
1: Explosión Puerta,
2: comenzamos, mi chinito, qué bueno escucharte otra vez en este bonito día. Con un montón de cositas especiales que les tenemos preparados a todos los que nos escuchan el día de hoy. Después de un largo rato que no hacíamos nada, mi chino, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, negro. Después de una granizada bien buena, pero aquí estamos todos y tenemos una sorpresa muy especial para todos ustedes. ¿Qué es? cuál Dilo, negro, ¿cuál?
2: Yo apenas te la iba a aventar, chino, que nos contaras cuál era la sorpresa, pero... Es algo muy especial, tenemos aquí en, en, el, en los estudios de, de Explosión, los estudios B de Explosión, a unos muy queridos y buenos amigos, eh, hermanos, eh, primos, de todo, hijos, que los queremos mucho. Eh, no sé si por ahí en nuestras redes y en otros lados, allí en Spotify, en Anchor, en otras plataformas, han escuchado hablar de, de estos amiguitos. Déjenme les presento primero a uno. Él ya, ya lleva más tiempo que nosotros haciendo esto y su nombre es Eli Cruz. Él tiene un podcast que se llama Índigo y la verdad es que tiene bastantes... Hay episodios muy buenos y ya está empezando a hacer colaboraciones muy interesantes, mi chinito. ¿Qué nos puedes decir tú
0: de este invitado? Sí, negro. Bueno, antes déjame aclarar, negro, que creo que esa es la razón por la cual dejamos de hacer un tiempo porque no podíamos ponernos de acuerdo en las fechas. Porque tuvimos que mandar traerlos, negro. Entonces esto, eso fue lo que se complicó un poco. Sí, los vuelos porque... y juntar lana para traerlos. Sí, todo... No, no, no es barato. La verdad no, no es barato traerlos. Y aparte aquí compras la comida, los refrescos y todo eso, pues no, no es barato la verdad Pero sí, como dices, es un gran amigo el cruz con su podcast Y no solamente eso, sino que también ha tenido muchos invitados muy muy este, importantes en, en sus episodios Ahí yo puedo recordar ahí a unos invitados que ha tenido Pero les invitamos a que los escuchen todos los que tiene él, él ya empezó una nueva temporada Uh -huh. Y también
2: nos acompañan otras dos invitadas, también muy queridas, amigas, madres de familia... Ah, no, todavía no. Este, Pero que también están haciendo cosas muy interesantes. Su podcast se llama Génesis. No sé si por ahí también lo han podido ver en nuestras redes, algunas veces que compartimos y demás. Y por ahí también están en Spotify, en Anchor, en todas las plataformas. En Instagram, en F Facebook, no sé si tienen, pero... Pues chequenlos, las pueden encontrar como Genesis y, y el nombre de nuestras amigas son eh, Jenny y Kenia. Creo que las pueden encontrar como Jen Jerry en Instagram y Soy Kens en Instagram. Vayan y síganlas y todo. Y ellas también tienen un podcast muy interesante, mi chino.
0: Sí, negro, muy bien por esa presentación. Fíjate que yo estaba me como familia, negro. ¿Será porque una de ellas es mi hija? Quién Pero... sabe, yo creo. <risa> Pero. No, sí, la verdad es que yo también he escuchado los de ellas, sus puercas y, y también tienen temas muy interesantes, Negro, ahí que he escuchado esos temitas como para No solamente para jóvenes, porque ellas son jóvenes Y podría parecer como que van enfocadas a ciertas edades Pero cualquier persona de cualquier edad puede escuchar estos podcasts y les va a servir mucho Sí, y ¿por qué no les damos un, un
2: pequeño espacio para que se presenten? Empezando por nuestras bellísimas amigas, Kenny y, y Jens. Entonces, a ver, ¿quién habla primero? Ahí, preséntense tantito, más o menos de qué va su podcast y todo, para que los conozcan todos los eh, fans de, del puercast. <risa> ¿Fans es
1: Bueno, pues, yo soy Jenny y... Estamos muy contentas de estar aquí hoy. Eh, la verdad es que ya desde cuando queríamos hacer esto, ¿no? Ya se había planeado desde antes, pero como dicen, hasta ahorita se, se logró. <ríe> y pues no sé qué podríamos decir nuestro podcast. Sí, justamente eso, ¿no? Es como que se centre más en los jóvenes, pero hemos recibido bastante apoyo de ellos y es algo que nos da eh, mucha alegría también, gracias a quienes nos han apoyado, a quienes están apoyando igual a nuestros amigos, eh, también ellos tienen, como ya decíamos, contenido muy bueno, la verdad, y pues no sé, ¿qué más quisieras agregar? ¿quién?
3: Hola a todos, yo soy Kenia, y pues sí, básicamente nosotros, eh, nosotros pensamos en el podcast, no tanto como para una un cierta edad o, o género, sino que... Para cualquier persona que esté pasando por situaciones que quizá nosotras ya pasamos o por experiencias que hemos tenido y simplemente es, lo, lo estamos haciendo como, como ayuda hacia las demás personas, uh, tal vez alguien que se sienta identificado con eso eh, poder aportar un poquito a sus vidas.
2: Bien, entonces mi chino, ¿qué te
0: pareció esta introducción Esa de nuestra es Muy buena, negro. A ver unas palabras de nuestro amigo Elí.
4: ¿Qué tal chicos? Antes de decir cualquier cosa, pues muchas gracias. Qué privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo este, este momento con las chicas, con ustedes. Muchísimas gracias. Um, pues um, mi podcast se trata de aportar um, una perspectiva diferente del reino de Dios, de, de su amor para nosotros y ya, yeah, si a alguien le sirve que lo tome. Es abrir mi corazón en el corazón de los invitados y que la gente pueda encontrar tesoros en ellos.
0: Muy bien, Ali. Igual a todos nuestros amigos, pues queremos, este, como siempre, comentarles negro, que pues no somos los expertos, ¿no? En los temas que hemos puesto, son comentarios y ahorita, pues ustedes van a escuchar que son comentarios diferentes, porque somos cinco en este momento, que normalmente somos el negro y yo, pero ahorita va a salir, pues algo yo creo que muy interesante, porque pues cinco cabezas piensan mejor que una negro y, pues, los temas, el tema más bien que tenemos, pues es un tema muy interesante, ¿no? Sí,
2: totalmente de acuerdo mi chinito, Este y ya saben, siempre que les aclaramos, no somos los expertos, pero si hay expertos por ahí escuchándonos en las cosas que hablamos y todo, pues ahí ya saben, contáctenos, envíenos un correo, un mensaje directo, y ¿por qué no invitarlos también, chino? Ahorita a lo mejor no nos ven todavía, esa a lo mejor es una so sorpresa que viene adelante, pero estamos todos aquí reunidos eh, para, para pues traerles este, este nuevo episodio, esta nueva aventura interesante con un poquito de relajo, de diversión. Y desde... Si antes eran dos puntos de vista diferentes, ahora van a ser cinco, ¿no? Porque están uh -huh. nuestros amigos. Y siéntanse en la libertad de entrar cuando se les dé la gana, porque aquí no es como de, ah, tienes que levantar la mano, sí, ¿no? Sí, así sí. se va haciendo en el momento si quieren aportar algo y todo. Eso es lo bonito de este podcast, que es en vivo a todo color. Y si nos uh -huh. equivocamos y si oyen risas
0: y demás, es, es en vivo, señores. Sí, así es, negro. Y pues vamos a darle entonces con el tema, que es lo más importante. Y este tema, negro, a mí se me hace muy padre, porque es un punto en donde todos creo que pasamos alguna vez no solamente de jóvenes sino aún de adultos seguimos pasando cosas como de lo que vamos a hablar y este tema de hoy lo pusimos por punto de quiebre ahorita ustedes se preguntarán punto de quiebre pues es cuando tronas tal vez un avarito algo ahí es el punto de quiebre pero ahorita vamos a desglosar más cosas con experiencias y diferentes puntos de vista que vamos a aportar cada uno y esperamos que les sirvan.
2: Sí, y recordando siempre que, que está presente el rollo del libro, ese, sí. ese libro tan interesante que pues, hemos estado mencionando a lo largo de los episodios. Y como lo comentaban ahorita nuestros amigos también, no esto pues sí no tiene un público en específico en general, o sea, puede ser para jóvenes, para... Jóvenes adultos de mediana edad, para adultos, para adultos mayores, etcétera, porque no hay un límite como para seguir aprendiendo chino, no hay un límite sí. para seguir descubriendo cosas, ¿no?
0: Y no solo eso también, Airo, sino que como lo dijo Eli, él, por decir en sus podcasts que trata temas de Dios dijo, ¿no? Y aquí pues creo que todo está enfocado que si tú dices yo soy ateo, pues escúchalo y pues, de algo te va a servir o tú nos puedes ayudar si tú eres testigo, si tú eres católico, si tú eres cristiano, lo que tú seas, puedes escucharlo y no es este, entrar en diferencias, solamente es como que aportar y que al mismo tiempo que ustedes también pueden aportar, pues es este, llegar a una conclusión en donde vamos a estar de acuerdo todos. Sí,
2: es, toma lo que te ayude, lo que te edifique, como siempre repetimos, no somos los expertos, pero este podcast se ha basado en eso, un chat de amigos, una charla de amigos, donde podemos tener diferentes puntos de vista, tal vez no muy profesionales, a lo mejor en algunos casos puede sonar más profesional, pero no... Somos tal vez profesionales en ciertas áreas, por nuestra preparación, educación, etcétera pero no somos los más expertos y siempre puedes aprender de, de alguien más. Entonces... Pues vamos a adentrarnos
0: en este tema, ¿no, mi chinito? Y escuchar qué es lo que Ajá. tienen nuestros este, colegas para dar. Hablando de expertos, Negro. Bueno, aquí, ahorita que estamos hablando del punto de quiebre, vamos a empezar haciendo unas preguntas, pero tenemos a una que va para experta, que es fisioterapia. ¿Estás estudiando? Keniana?
3: Sí, así es.
0: Entonces, este, pues creo que ahí nos va a ayudar mucho con este tema, porque va dirigido un poco de eso. Pero, pues, queremos saber, preguntarles a alguno de los tres una experiencia que haya tenido de, pues, de una fractura, un accidente, cualquier cosa así. En...
2: Inclusive, Chino, este, también que nos vayan dando su punto de vista de, de qué piensan ellos o qué les viene a la mente al escuchar Punto de Quiebre, ¿no? Con ah, qué sí, lo relacionan sí, y sí. todo para ir, ir, ir entrando en tema. Eso. Vamos con, con Kenia, ¿no? A ver qué Kenia, ¿qué tienes? Ya que el chino te eligió, casi casi a dedazo.
3: <risa> bueno, eh, ¿quieren que primero hable de la experiencia?
2: Como tú gustes, siéntete libre de, de hacerlo como te plazca. Si quieres empezar con lo que quieras, adelante.
3: Eh, bueno, yo así como lo habías mencionado, yo vi más esto como, como si el punto de quiebre no fuera como el final, sino que es el inicio de algo. Es como una restauración, algo que va a comenzar, algo que va a volver a, a surgir, eh, pero tal vez ya no de la misma manera. Y me acordaba de, de esto que luego nos dicen... Eh, de cuando quiebran las cosas y... y y estas como vasijas o lo que quiebran, después lo reconstruyen con oro. Y que Jesús hace lo mismo con nosotros, ¿no? Nos, nos destruye para después volvernos a armar, ¿no? Y, y no solamente eso, sino que lo hace todavía mejor, no, nos vuelve como una mejor versión de nosotros mismos. Y ese punto de quiebre al final va a ser aquello que, que va a desatar cosas más grandes, ¿no? Es todo un proceso y tal vez... Um, en algún momento puede llegar a doler, pero siento que es al final algo que, que a todos nos beneficia siempre, siempre. Vamos a crecer en, en algún área de
0: nuestra vida.
2: Me gustó ese, ese punto inicial, Chino, que es un punto de partida, ¿no?
0: Sí, creo que ahí adelantó mucho de lo que es el tema pero sí, Ya nos, ya este... nos, nos ganó, no, no, chino ya, Es más, ya págale, negro, no, ya vamos es pa, 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 es que Están viendo nuestras notas, chino Pero sí, justamente queríamos empezar con eso De que tú desde que naces Te vas acostumbrando a aprender cosas Que hace tu cuerpo Después llega un momento Ahorita que preguntamos de accidentes O cualquier cosa que hayan pasado Es donde tu cuerpo sufre algo entonces se desacostumbra a lo que normal estabas haciendo, ¿no? Pero ahí viene otra cosa, que lo que decía Kenny ahorita, que es un reinicio y que eso es lo que vamos a tratar ahorita.
2: Y buen ejemplo, ¿no? Ese de del las ollas de barro o, o un alfarero cuando está rehaciendo algo y que a lo mejor en la cocción tuvo alguna fractura, etcétera, y tiene que añadir otros materiales para volverlo a rehacer y a lo mejor en el proceso queda todavía más. Más padre, ¿no? Más hermoso, con un acabado diferente del cual esperabas. Sí. Eh, yo quisiera darles más tiempo a nuestros amigos, a ver qué más tienen que decir, ¿no? Este, pues, ya Kenia ya habló un poquito, pero, pues, hay, a quien le quiera aventar la bolita a ella, ya, ya, ya sabrá.
1: <risa>
2: <risa> y hasta se, se hacen ahí mancuerna.
1: Sí, bueno, eh... Creo que poniendo, no sé, un ejemplo como decía mi papá, un ejemplo de que si hemos tenido alguna fractura o así. La verdad es que yo nunca me he fracturado, nunca he tenido un accidente así muy, 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 muy feo. Ni te fractures. Pero también incluso ejemplos tan sencillos como esos pueden aplicar como por ejemplo cuando un niño, es un ejemplo muy común, ¿no? Cuando un niño quiere acercarse a la estufa y le dices no lo hagas. Y aún así lo hace y pone la mano y se quema y aprende. Tiene que volver a aprender, que ya no eso ya no se hace, ¿no? Y ya no lo vuelve a hacer. Entonces creo que eso es algo que también aplica no solo para las cosas espirituales, sino también en nuestra vida. Hay veces que pasamos ciertas cosas que hacen que nos demos cuenta que tenemos que volver a aprender. Incluso en nuestro carácter hay veces que pasamos cosas que entendemos que tenemos que volver a formar eso o quitarlo.
2: Bueno, déjame decirte que hay unos niños Que ya de grandes se siguen quemando <risa> Bueno, niños <¿verdad?
1: risa> Que de niños a niños ¿verdad?
2: No, pero sí Fíjate, sí, sí es algo muy importante no Cómo se toma Desde lo que mencionamos No hay como una edad Yo creo que aunque eres muy joven Y tal vez no lo asimiles No de bebé ni te vas a acordar de grande Que hubo un punto de quiebre al aprender Que te quemaste, pero tu cerebro lo guarda y, y el niño asocia que si ve la estufa con el fuego encendido, no tiene que meter la mano, ¿no? Te digo, a veces de grande uno, ay, va de terco, estás cocinando y de repente te pasa, pero ya no es que lo hagas porque quieres o porque quieres conocer esa experiencia, ¿no? A lo mejor de que estás aprendiendo y demás, sino por descuido, etcétera y todo, pero hay... hay...
0: Esos factores son importantes, ¿no? Desde dónde empiezan. Sí. Pero vamos a dejar al amigo Elía A ver, qué, ¿qué nos tiene él que contar? Una, ¿Un accidente que haya tenido? que haya visto? ¿Y cómo ha sido esa recuperación?
4: Pues accidentes Como normalmente estoy cocinando Pues mis manos casi siempre están salpicadas de aceite y hirviendo Y Bueno, ustedes ponen sí, las sí, marcas sí se aquí se eh, Me gusta el punto de quiebre ¿Por qué? Porque a pesar de que es doloroso Es recordatorio de tener los pies en la tierra um, el, el darte cuenta que no eres indestructible el darte cuenta que no eres el todopoderoso el darte cuenta que no tienes el control absoluto de ti o de las circunstancias es lo que al menos a mí me ayuda a rendir mi voluntad a dios y perdón que hable de dios todo el tiempo pero es que al hablar de mí no puedo hablar de mí <risa> es, es difícil um, Ah, Kenia hablaba sobre, sobre un arte que se llama Kintsugi, que es cuando el, el, alfale, el alfarero, o sea, oro, para cubrir las heridas que se hizo alguna, alguna vasija. Y lo veo mucho así. En nuestras, nuestros errores, nuestras debilidades, ese límite que cruzamos y que por alguna razón nos rompimos. El proceso de restauración creo que es lo que hace que el pro, eh, eh, la aventura sea bonita, que la aventura sea un... Aprendizaje nuevo, ese es el nuevo comienzo Cuando volvemos a ser formados Pero de una manera distinta, con una perspectiva distinta Y con una sabiduría distinta Porque cuando creíamos que éramos um, Todopoderoso, nos rompimos sí. Y hoy sabemos que hay alguien más arriba ¿no?
0: Sí, justamente de lo que estás diciendo Ahí Es como que muy difícil negro Pero a la vez ya a la larga es, Dices, pues estaba fácil Pero yo no lo entendía en ese tiempo no Porque ahorita déjate, te platico Todos ustedes saben aquí presentes, que yo tuve dos accidentes en motocicleta de fractura de clavícula.
2: Eh, yo también.
0: El negro también tuvo fracturas. Eh, ¿no?
2: Fracturas de tobillo. En motocicleta.
0: <risa> en motocicleta. Entonces, si te acuerdas tú, negro, como decía ahorita Lee, tú te sientes indestructible porque cuando vas en la moto haces a veces hasta cosas que dices no las debía hacer, ¿no? En ese, esos no fueron los casos, en mis accidentes. Pero... Yo me di cuenta de algo que ahorita que estaba diciendo, te sientes indestructible, tal vez sí, pero cuando ya te pasa eso, tu cuerpo, como decíamos al inicio, se acostumbra, por decir, a mover los brazos normalmente, levantarlos, bajarlos, señalar, manejar y todo eso. Y cuando fue el accidente, después en lo que es la, la terapia, se llama, ¿qué ¿Cómo se llama? Rehabilitación. Sí, la rehabilitación. Rehabilitación. Ahí, este, por más que yo quería levantar el brazo, no podía. Y te dolía el brazo cuando lo levantabas Que unos 30 centímetros ¿no? Y ahí es cuando dices ¿Cómo es que te puede pasar algo así? ¿Y cómo es que una fractura te duele por dentro tanto? Que para el brazo Ese fue un punto de quiebre ¿no? Sí. Porque le costó Sí, creo que Kenia quería decir algo Entonces, sí. a ver, vamos allá
3: <ríe> eh, Yo siempre he pensado que en cada desierto Siempre hay algo bello Algo hermoso, algo que puedes sacar Y... Lo bonito también de cada cosa que tal vez nos pasa a veces es que nos damos cuenta, justamente como decía Eli, nos, da, nos damos cuenta de que siempre vamos a necesitar a Jesús. Si no existieran esos puntos de quiebre o si todo el tiempo estuviéramos bien, eh, um, muchos de nosotros quizá no buscaríamos de Dios. Sería algo como que, ah no, pues estoy bien, ¿para qué no? Muchas veces como que a veces es necesario pasar esas cosas para hacerte cada vez más dependiente.
2: Correcto, creo que tocó un punto clave chino al que yo estaba pensando por ir y, y es eso, ¿no? Cuando hay un punto de quiebre a lo largo de tu vida me, me encanta que todos estén mencionando Dios, Jesús y demás, ¿no? Porque como nosotros tratamos de hacerlo eh, es llegar en general y todo pero es, es importante reconocer que o sea, ¿tienes algo en el cual aferrarte o que, como lo mencionaron, yo creo que los dos de diferente manera, Lee, Kenia y también Jenny, eh, yo creo que en sus palabras, podía dar a entender eso, ¿no? Ahí, vamos, si no estuviera él presente en nada de los procesos, nada del después o antes de los puntos de quiebre o durante de, tendría sentido, ¿no? Eh, porque es... es, es Digamos, la base, son los cimientos, es el fundamento para... Quisiera hacer una analogía ahorita a este tiempo. Me encanta que nos haya tocado en este tiempo porque están los olímpicos, mi chino. Sí, ¿no? Y, híjole, yo creo que esa, ese ejemplo o, o esas competencias y todo, esos deportistas chinos constantemente están teniendo puntos de quiebre bien interesantes porque son atletas de alto rendimiento que están haciendo un deporte constante, pero que lo llevan al siguiente nivel, ¿sabes? O sea, son preparaciones extremadamente pues difíciles, a lo mejor para ellos tal vez menos difícil, pero que cada periodo de preparación o de avance conlleva un reto, ¿no? Y dentro de ese proceso y reto yo creo que hay un momento donde se quieren rendir y ese es el punto de quiebre, ¿sabes? Ese es el punto donde dicen ¡Ok! quisiera desistir porque pues tal vez no hay el apoyo en nuestro país, lamentablemente como debería de ser eh, tal vez no hay la motivación suficiente o tal vez no hay los medios para prepararse a niveles de otras naciones que tienen a lo mejor las condiciones tanto climáticas o de equipo, etcétera para hacerlo pero <coughs> un punto o, o sí, un punto como Rudy punto número uno eh, que quisiera agregar es todos tienen un sueño una meta fija en su cabeza que cuando llegan esos puntos de quiebre es mis sueños son los olímpicos tengo de dos sopas o me rindo o aunque mi cuerpo sienta que no va a poder eh, me aferro a ese sueño me aferro a algo y hay muchos que también <coughs> creen en Dios, en Jesús eh eh, saben del rollo del libro y, y es otra piedra angular que les ayuda Bastante a sacar las fuerzas de flaqueza No Lo, no sé si han escuchado ese término Por ahí todo, pero Donde ese punto de quiebre se convierte Como en una punta de lanza, ¿no? Que sale totalmente direccionada
0: Al objetivo que tienen que alcanzar Sí, y ahorita que estabas diciendo Negro, eso Yo me, me fui todavía más Porque estás diciendo que los atletas te Tienen que dar un gran esfuerzo para lograr algo, ¿no? y en este caso pues lograr una posición y un reconocimiento pero el punto de quiebre sí es ese pero creo que a veces se va todavía más allá porque si te das cuenta después de estas olimpiadas ¿cuáles siguen? No? En, en, más adelante los paralímpicos que en los paralímpicos dices ahí todavía ves otras cosas todavía más extremas porque son personas que no son desechados en estos juegos no porque no puedan Sino porque la capacidad, como siempre se dice Es diferente, ¿no? Y entonces esas personas todavía aún Ya sean sin piernas, sin pies, pierna, sin, pie, sin mano Todavía van a competir ahí Entonces todavía ellos ya pasaron por un punto de quiebre Muy difícil Pero aún así decidieron seguir esforzando Y obligando a, a su cuerpo A hacer lo que normalmente venían haciendo Pero ahora de otra forma Entonces creo que eso es algo que Todavía tiene un un punto más a favor ¿no? y siempre yo creo que siempre ha estado presente chino, que,
2: que luego dices híjole hasta hasta de repente nos sentimos ultra mega mal porque pues cuates así que a lo mejor sufrieron algún accidente tuvieron un punto de quiebre muy difícil donde perdieron alguna extremidad o, o, o muchos atletas que, que desde un inicio nacieron con alguna dificultad y demás todo, pero que es hacen cosas más allá que alguien que está completo, ¿no? <risa> o que, o que, que diría, pues no debería de tener ninguna limitante. Pareciera ser que ellos tienen uh -huh. menos limitantes que nosotros. Este, pero sí, yo creo que, que los puntos de quiebre o ese tipo de cosas, no solamente... Me gustó ahorita utilizar la analogía de los deportistas, pero están presentes en nuestra vida cotidiana diario, ¿no? Por ejemplo, aquí hay varios estudiantes... Y, y yo creo que durante la carrera, ahorita los tres creo que están en la carrera... Yo ya, gracias a Dios la terminé, me faltan ahí algunos procesillos y todo, pero... Este... Lo pude vivir, pero qué mejor escucharlo de alguien que está tal vez fresco, ¿no? Y más ahorita en este y tiempo en que les ha tocado, exactamente a eso iba. Que rayos, yo la terminé en físico y, y ellos tuvieron que enfrentarse a algo en línea y todo... ¿Cómo han sido esos puntos de quiebre para ustedes? ¿Cómo han sido? O sea, sin, en, en, algo, en algo que, digamos, no lo tenemos que llevar a, a atletas de alto rendimiento o a músicos o a, a gente se podría decir que está como a la exposición de, del público, de etcétera, sino que en tu vida diaria tienes esos momentos, ¿no? O sea, llámese escuela, llámese trabajo, llámese el hogar, el mismo hogar, ¿no? Para las mamás con los niños ahorita lidiando en casa todo el día y el esposo y demás o sea ya te imaginarás qué, qué guerra no
0: sí y creo que este tema negro lleva a otra cosa que tú estabas diciendo ahorita de los atletas pero también creo que es un punto importante el pasado no porque ese sí este tema lo, lo tenemos los cinco pero se lo vamos a dejar a los invitados para que hablen más Nada más es como una introducción a que el pasado creo que a veces nos, nos intoxica o es tóxico para todos nosotros porque el pasado casi siempre nos trae los recuerdos de las cosas que hacíamos y decíamos antes estaba bien antes sí podía hacer esto ahora ya no puedo porque pues ya me pasó un punto de quiebre ya estoy ya no puedo y en ese pero ese pasado nos hace tan ese pasado es tan tóxico. Que nos hace retroceder, negro. Que
2: allí también quiero darles la otra perspectiva. Creo que también depende mucho cómo lo, lo tome uno, Chino, y demás. Porque como dices, ese pasado, sí, en la mayoría de los casos se convierte en una toxicidad uh -huh. muy mala. Pero también he visto que puede ser un digamos trampolín para tener un impulso bien tremendo hacia adelante entonces quisiera igual escuchar que la de perspectiva ahí es donde de nuestros se invitados el punto de quiebra, exacto ¿no? entonces ah. para tener una perspectiva más con estas bases nuestros sí, invitados a ver qué... ahora que... sí
0: que hablando del pasado y qué tanto nos es tóxico ese pasado y en qué nos ayuda o en qué no nos ayuda
1: uh, bueno mencionaban igual de de lo de los, los Juegos Olímpicos, ¿no? En eso yo quería hacer como un, un ejemplo igual, de que últimamente me han salido varios videos y justamente veía el video de una gimnasta y como que hacían el, la compilación de los años y ella competía y en, en el primero quedaba como en, no sé, séptimo lugar o algo así. Y después volvía a los otros Juegos Olímpicos y en el treinta y tantos. Después quedaba en el tercero y ahora creo que la última vez que lo hizo quedó en primer lugar. La verdad no me acuerdo de su nombre, pero creo que es lo que decía, ¿no? En cuanto a los puntos de quiebre, igual lo decía Aili, es cuando nos damos cuenta que realmente no somos invencibles. Porque a veces nos sentimos que somos invencibles y que nada nos puede tirar, pero a su vez creo que también el proceso de punto de quiebre hace que nos demos cuenta que sí, no somos invencibles porque... Podemos aprender y también algo importante, en un punto de quiebre siempre hay un aprendizaje, siempre. Pero también creo que, ¿cómo decirlo? Aunque nos damos cuenta que ya no somos invencibles a futuro, esas mismas cosas ya no nos pueden vencer. Entonces, es como ir formando desde el inicio otra vez y a su vez empiezas a ser realmente invencible, pero esta vez con Dios. O sea, es diferente porque... Nosotros sentimos que somos invencibles de, desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde el yo puedo y nadie me va a detener y así, pero hay veces que tenemos que pasar esos procesos dolorosos que tal vez tenemos, es, esa, por ejemplo, esa persona yo me la imagino que se preparó demasiado para que perdiera y otra vez es como volver a comenzar todo el proceso de su entrenamiento. También lo que mencionaban de, de lo de las clases, ¿no? Por ejemplo, cómo nosotros nos hemos sentido en clases en línea eh, la verdad es que fue muy muy difícil, muy diferente y, y siempre escuchas esos comentarios de Ay, es más fácil, es en línea, estás en tu cuarto, estás en tu cama Estás ahí, ¿no? Donde quieras Y sí, tiene sus ventajas, la verdad Es que a mí me gusta mucho estar en, en mi cuarto Porque es un lugar que me gusta Pero a su vez es como más difícil Ha sido más difícil para mí Y creo que no solo para mí Sino para muchas, muchas personas que nos no los han dicho eh, Ese punto de quiebre yo podría verlo como que mi carrera es práctica y yo estaba como de no pues ya voy a la mitad, voy a pasar a la mitad de mi carrera y de repente llegué a ese momento de decir todo esto lo estoy haciendo en línea y siento que no estoy aprendiendo lo que realmente tengo que aprender y cuando me gradué no sé qué voy a hacer ¿no? y entré en mucha frustración porque yo, decía, yo le decía a Dios, Dios qué va a pasar después cuando yo me gradué de esta carrera yo estoy estudiando turismo ¿Qué voy a hacer? O sea, no sé si me voy a enfocar en eso, no sé cuál es tu plan. Yo sé que tus planes son mejores que los míos, pero la verdad me siento muy mal porque siento que no estoy avanzando, siento que estoy saliendo bien nada más porque los profes ya están hartos de esta modalidad. Y creo que para mí eso fue un punto de quiebre muy grande porque ya muchos de mis compañeros que yo aprecio mucho decidieron dejarlo porque dijeron no, no es, no es lo mismo y adiós. Entonces también eso te desanima a ti Y también los profes ya tienen esas ganas de ¿Saben qué? Ya, entonces también Eso te desanima mucho, ¿no? A tal punto que una vez estaba platicando Con un amigo y le decía, ¿sabes qué? La verdad me siento muy mal Y no es como que quiera dejar la carrera Porque es algo que me gusta mucho, pero Me pregunto ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué le voy a entregar a Dios con mi carrera? Con, con las migajas que estoy dando yo Y él me decía Pues ponte a pensar que realmente Tal vez lo poco que aprendas hasta me decía incluso así como lo has hecho de que haces tus cosas o sea haces todas tus tareas pero lo has hecho a la mera hora o luego no te conectas a clases ok, no estoy diciendo que esté bien pero tampoco te estoy diciendo que, que lo des todo porque ahorita estás en ese proceso de que Dios te está llevando a que realmente te va a usar en eso, al final te va a usar en eso y no necesariamente va a ser en, en que tienes que estar en turismo, tal vez simplemente aprendiste un poco más de inglés que no sabías, de cultura, y cuando te lleve a otros países, cuando te lleve a otras naciones, ahí vas a dar lo que tú tienes. Y Dios te va a dar mucho más, o sea, realmente sabes que tienes que estar ahí, pero sabes que Dios ya te dio todo lo demás y vas a llegar ahí. Y ya en ese momento yo dije, pues sí, la verdad es que hay cosas que he aprendido y hay cosas que ya no aprendí y yo quise aprenderlas pero que al final sé que lo que Dios tiene para mí se va a cumplir. Entonces creo que ese punto de quiebre hizo que yo me diera cuenta que hay mucho más allá que mi carrera, hay mucho más allá que un título, que un ya me gradué, que un ya lo logré y, y va mucho más allá, es mucho más profundo el proceso con Dios en cuanto a esto.
0: ¿Qué es bien entonces, no?
1: Sí, ¿no? Y aparte también nos preguntábamos como de... Yo, yo no sé si ellos se hicieron esta pregunta, Kenia y Eli, pero al menos yo sí me pregunté como de, ¿por qué justamente a mí me pasa esto de estudiar así en línea? O sea, como no, no porque <ríe> tipo de reclamo, ¿no? sino como de, ¿qué voy a aprender yo que los demás que no tuvieron clases en línea no aprendieron? Y también eso me hicieron dar, darme cuenta de eso, es como de, pues tienes que ver las, las formas de distinta manera, porque Dios está trabajando con cada uno distintamente.
2: Creo que ahí él iba a tener un punto totalmente distinto porque creo que desde que empezó ha estado en línea.
4: Sí, bueno. Um, desde mi perspectiva no tengo tanto problema porque yo veo leyes, políticas y todo lo que tiene que ver con gobierno. Um, y es leer mucho y analizar y resumir y redactar. Entonces, entre menos gente me distraiga, pues para mí está bien. <risa> <risa> Entonces. Um, <risa> la verdad no, no tengo nada en contra de ello no, no me molesta obviamente el, el convivir con maestros y alumnos, compañeros eh, creo que aporta más que estar tú solo eh, sin duda alguna el, la convivencia a, a, aumenta tu, tu posibilidad de adquirir conocimiento y eso sí eso sí lo es que, lo que extraño, lo que quiero porque eh, se vuelve aburrido en ciertos momentos el, el no tener a nadie ese es el detalle
2: y con base a todo el como panorama que habíamos planteado, bueno, fuera de la escuela en tu caso y demás eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú? o sea, desde panorama a lo mejor olímpico y todo. si quieres usar otra analogía y demás eh, eh, pero un poquito más de, a lo mejor para ti, ¿cómo, cómo lo lleva ¿no? ese proceso de, de puntos de quiebre? a lo mejor en tu vida has tenido eh, diferente situación en un punto tal vez de quiebre bien intenso que te llevó a, a otros niveles, ¿no? de decisión
4: pasado es un tema que recurrentemente toco con, cuando hablo de, con algún amigo eh, yo lo toqué en, en el podcast en TikTok porque al, al platicar con diversas personas me he dado cuenta que es algo muy recurrente y mi punto de quiebre uh, antes de pasar a, a, a la explicación fue adquirir una ansiedad a tal grado en que me arrancaba el cabello, no comía y cuando eh, comía comía demasiado, dormía todo el día eh, mucho tiempo me, me la viví frustrado porque sentía que no había logrado nada en mi vida que cometía muchos errores que la gente solo veía mis errores y yo volteaba a ver al pasado y me criticaba a mí mismo y me insultaba y no entendía por qué no podía lograr nada me sentía insuficiente y, y esas experiencias, ese pasado esa, esas conclusiones erróneas que tenía de mí mismo estaban gobernando mi vida actual me estaban definiendo y una conclusión equivocada de mí Definía mi estado mental y, y emocional. Ese fue mi punto de quiebre. El darme cuenta que estaba hundido en un bucle de ir al pasado para insultarme y el de siguiente volver a hacer lo mismo y hacer lo mismo y hacer lo mismo. Um, el, el libro, como lo llaman ustedes, el best-seller máximo de, lo, de toda la historia. Y el, el, el mejor que habrá y el que más ha impactado a mi vida, creo que lo único que ha impactado a mi vida, nos dice que Jesús pagó con su sangre en nuestra vida, y quiere decir que nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado le pertenece, entonces yo no tengo un derecho legal que me haga a mí poder ir a mi pasado, porque no me pertenece, legalmente no es mío. ...porque mi vida entera le pertenece a Jesús. Entonces, el yo querer volver a mi pasado... ...aún con ese estado legal que Jesús me hace estar... ...es despreciar la cruz misma y la sangre de Jesús.
0: Así es, Aline. Le diste a, al tema de lo que sigue, ¿no? Y eso es muy importante porque... ...como decías, el pasado ya no me pertenece. Y nosotros hablábamos hace un momento... Que el pasado es el que te afecta ¿Por qué decíamos que el pasado es el que te afecta? Porque como es tan tóxico Te puede debilitar Porque tú te encierras en esa burbuja del pasado En donde dices Pero es que yo antes era feliz Ahora puedes tener más cosas Pero te, tú no te das cuenta que eres feliz ¿no? O más bien que tienes la felicidad ahí Pero por eso mismo decíamos Que el pasado te puede afectar y te debilita Porque El pasado se basa en puros recuerdos eso lo que tú acabas de decir es como que para darle pie a lo que sigue negro del tema pero claro sin dejar antes de que diga que igual su, su opinión de ese punto
3: cambiando nuestra forma de ser y también no solamente se trata de, de tal vez eh, cosas que nosotros hemos hecho sino también considero importante eh, hablar de tal vez eh, ciertas cadenas generacionales que nosotros eh, al momento de, de estar plantados en Jesús vamos rompiendo y eso es algo que tal vez eh, hicieron nuestros padres tal vez hicieron nuestros abuelos pero también es importante, siento, que romper esas partes Porque al final todas esas cadenas generacionales Son, son un, un obstáculo quizás en, en nuestra vida Y solamente con Jesús vamos a poder nosotros ser capaces de, de romper con todo eso Y avanzar y ir como que a,
0: a, a otro nivel, por decirlo así que y, que y ahorita que están tocando y... igual a a Jesús, yo, yo recuerdo negro igual que, tal vez orta, unos me vayan a calificar como que estoy diciendo herejías pero yo recuerdo que Jesús también tuvo su punto de quiebre y muchos dirán, por eso es que te digo porque muchos dirán, no, no manches ¿cómo puedes decir eso pues si Jesús es Dios? o en ese momento que también era, estaba aquí en la tierra, seguía siendo Dios, ¿cómo puedes decir que Jesús tuvo un punto de quiebre? pero ¿qué pasa cuando está ...triste y dice... ...Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, está... ...está
2: cañón ese punto... ...justo iba... ...a, a empezar a mencionar el rollo del libro, mi chino... Eh, ...porque sí, realmente... ...está como bien interesante... ...todo, todo... ...todo esto con el, el... ...el tema, ¿no? Es, es, es fuerte, es algo... ...profundo... Que, que a lo mejor nos tomaría un montón de tiempo poderle llegar a, al grano o a algo, no sé. Eh, pero sí, Jesús, yo creo que estaba teniendo ahí un, un momento muy, muy, muy intenso, ¿no? Recuerdo yo en, en, en la parábola, no me acuerdo si era, más bien dicho en las escrituras, del rollo del libro cuando menciona este, esta parte. No recuerdo si era en el mismo tiempo pero también siento que otro punto de Kiore que, que estaba teniendo fue cuando le dijo este si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, ¿no? O sea, cuando ya estaba cerca del momento a llegar híjole yo creo que ahí estaba teniendo un, un momento bien, bien interesante ¿no? el señor, pero la respuesta que tuvo después de eso fue, pero no se haga mi voluntad y no solo eso,
0: negro, porque estábamos hablando al inicio de, de accidentes y podemos decir que ahí no fue un accidente, sino que fue con todas las uh, que todo el castigo que querían darle, pero no solo fue eso, ¿no? Y ustedes que están aquí igual nos pueden ayudar diciendo qué, qué, qué puntos de quiebre hubo ahí, porque que yo recuerdo fue una de esas, ¿no? Y yo creo que como lo que lo más triste fue eso de decir padre por qué más abandonado. O sea, de, de decir Dios se siente abandonado por Dios es como decir, está difícil eso pero no solamente eso, hablando de fracturas también, pues si te acuerdas negro al recibir clavos en las manos y en los pies sí. ahí son fracturas también y después cuando le ponen la, la corona de espinas no es fractura pero si sí es este traspasar la piel, y no solamente eso ¿no? ustedes igual pueden decirnos que qué otra cosa se acuerdan así como para hacer un... no un panorama feo, no lo vamos a hacer así pero siendo sinceros fue real ¿no? o, ¿O
2: qué otros momentos durante eso? Por ejemplo, yo, yo puedo recordar varios personajes del rollo del libro que también tuvieron momentos bien interesantes, ¿no? Eh, Podríamos mencionar un montón y no acabaríamos pero estuvo un Pedro un Pablo eh, David eh, Daniel y muchos otros más, ¿no? que tuvieron cosas bien interesantes eh, y yo también quisiera meter aquí un poquito, Chino, de lo que te había comentado antes de preparar el tema y cuando les mencionábamos de hacer este como podcast juntos y demás. Eh, yo, yo les había mencionado un poquito de, de sueños, de metas, de anhelos, etc. ¿Cómo esto influye dentro del punto de quiebre no? O, o dentro de tu vida? Vamos, sacándolo tal vez un poquito fuera del rollo del libro, etcétera. Porque siento que esto es un factor muy importante dentro de este tema también, Chino. Creo que es un, una base también muy fuerte que te lleva a caminar sobre una línea y a poder vencer estos momentos difíciles. Porque si te platico yo un poco en mi caso, eh, uno de mis sueños sumamente importantes que me llevaron a mí a, a poder llegar a un objetivo que fue el terminar una carrera, eh, desde niño siempre soñé con eso, ¿no? Por diferentes eh, cuestiones de, de, de panorama de vida, tal vez no directamente conmigo, pero por ejemplo, mi mamá, no sé si por la cultura, los tiempos, eh, no tuvo la oportunidad de estudiar más allá, no me acuerdo si de la secundaria o algo así. Este, y de hecho, la secundaria creo la terminó de casada y la primaria, no recuerdo bien cómo estuvo el rollo, pero eso fue algo que hizo clic siempre en mi cabeza de decir. Yo quiero tener una carrera profesional de todo. A lo mejor impulsado un poquito por eso, pero yo creo que, que Dios en un inicio puso como ese sueño, ese anhelo y se unió con las metas y objetivos que él tenía para mi vida, tal vez. Este, y al estar en esto, cuando yo estaba en la carrera, que fue un proceso bien, bien interesante, lejos de familia, este... ...teniendo que ver por solventar la, la carrera, trabajar, estudiar, ir a la iglesia, hacer un montón de cosas y todo. Hubo muchos momentos donde yo, fíjate, después de tres años de dejar de, de estudiar y entrar, casi tres años, y entrar a la universidad y todo. Y entré a una ingeniería, entonces ya sabrás las matemáticas y todo eso feo que mucha gente no quiere... Y al principio, padre, ¿no? Ah, no, sí está bien facilito, pero cuando se comienzan a poner difíciles fue así como de rayos y todo el tiempo yo... Tú sabrás, tú estuviste cerca de eso y todo. Uh -huh. Pero sí hubo muchos momentos donde quería renunciar o, o, o irme, ¿no? Pero era un sueño tan fuerte, yo creo que Dios había puesto en mí una meta que, que al verte rodeado también de mucha gente que siempre te estaba ahí impulsando y dices, no, tú puedes y échale ganas y... Y, y pues te invitaban a comer unos y otros allá al pendiente, ¿sabes? Siempre, siempre pues eso te llevaba a, a terminar, ¿no? Es así como de, te digo, me imagino como los, los atletas olímpicos, ¿no? De, híjole, siento que no la voy a hacer, pero hasta que no me digan que no la armo yo voy a seguir intentando, ¿no? Y, y obviamente con la mano del apoyo de, de Dios, en mi caso, ¿no? Que... que Siempre estuvo presente yo creo que él era, el, él era el que más me recordaba esas metas y esos sueños, ¿no? Y, y, y que estaba ahí como un respaldo importante eh, eh, o el primer la per, primer línea de contacto, ¿no? Que me hacía decir, no, sí, y después todos los amigos, familia y todo que estaba alrededor, así como de... Rayos, tengo mil ojos y no les puedo fallar. Entonces, eh, por eso sentía como la importancia de, de, de traer a, al punto eso de, de sueños y metas, ¿no? Para ver qué, qué tienen nuestros invitados de sí. añadir en esas cuestiones a y lo que tú mencionaste.
0: Vamos con ellos. Bien,
4: um, justo es algo que estaba redactando hace unos días, sueños y metas, porque... Um, todos, todos queremos alcanzar nuestras metas, todos queremos alcanzar nuestros sueños y todos queremos vivir el propósito que Dios tiene para nosotros. Um, y muchas veces esos pensamientos, um, ese mal manejo de esos pensamientos y de las emociones que estos pueden provocar, nos llevan a la frustración. Y la frustración nos va a llevar a un punto de quiebra. Entonces... Puedo decir ten paciencia A cualquiera que estés escuchando esto, ten paciencia No hay prisa, no se trata de la meta en sí No se trata de lo que vas a obtener Sino de quién vas a ser cuando obtengas eso De quién vas a ser cuando estés en ese lugar en el que Dios tiene preparado para ti No se trata de, de la meta, sino del camino Porque tienes el mejor regalo ¿Y cuál es el mejor regalo? ¿Cuál es el mejor tesoro? El poder caminar con Jesús Con el Maestro, con la persona, con el hombre Más increíble de toda la historia
1: y creo que también ahí es importante volver a ese punto de lo del pasado. Eh, creo que también el pasado es, es muy importante durante todo tu proceso para que llegues a ese punto de quiebre. Pero también cuando ya lo superas, cuando ya lo pasas, creo que siempre, siempre, siempre es importante recordar de dónde Dios nos sacó, ¿no? De dónde Dios nos levantó, de dónde pudimos salir gracias a Él. Entonces creo que también el pasado es... No, no tenemos que dejar que el pasado nos siga definiendo Porque como decíamos, hablando ya de experiencias y todo A mí siempre me costó mucho el, el realmente verme como Dios me ve por culpa de mi pasado no Por cosas que yo había pasado antes, que yo había hecho, cómo me había comportado antes Entonces para mí eso siempre fue muy, muy difícil eh, Y llegué a varios puntos de quiebre en donde pasaba otro proceso y creyendo haber superado eso, pero mi pasado me seguía recordando quién fui. Y durante todo el proceso que, que iba en mi camino era como de: Pero acuérdate que hiciste, pero acuérdate esto y el otro. Y hubo un día que realmente entendí quién era, que no, no soy que. Pues sí, ahora sí que lo que han dicho de mí, lo que he estado atravesando, no es lo que me define, sino lo que Dios dice. Pero también Dios siempre me ha dicho que es importante que recuerdes tu pasado, pero sin. Como decirlo, si tú ya tienes bien puesta tu identidad, ya no hay manera en que tu pasado te afecte. Y al recordarlo te das cuenta de, de que nunca es, eh, de, nunca está de más tener en cuenta ese pasado para que nunca te, te salgas de, de donde Dios quiere que estés también, ¿no? Que ahora sí que no, tus pies no se eleven del piso. Y en cuanto a los sueños y las metas, creo que también los puntos de quiebre son muy... muy Pasan demasiado, ¿no? Cuando nosotros tenemos algo que queremos lograr, cuando tenemos un, un sueño de, no, pues yo quiero hacer esto, yo, cuando, no sé, en cinco años eh, yo quiero lograr esto, otro, pero siempre llegamos a ese punto de quiebre porque siempre llega esa frustración. Eh, creo que a todos nos pasa siempre más de lo que quisiéramos, incluso en estos proyectos creo que a, a, al menos a mí me ha pasado, ¿no? En los proyectos que tengo ahora para, para Dios, para, no sé, para mí misma también me ha pasado que quiero lograr algo más quiero llegar a otro paso, pero aún así es como de pero me empiezo a frustrar y Dios, ¿ahora cómo lo hago? ¿ahora cómo avanzo? y, y también me da miedo también creo que el miedo es algo que nos, nos puede estancar en un punto de quiebre, porque también si estamos hablando del punto de quiebre y cómo llegamos a esto y que es importante y que muchos eh, personajes de la Biblia también lo vivieron pero si te das cuenta también hay varias personas que ya no pasaron de ahí ya no pasaron de ese punto de quiebre, se quedaron ahí y terminaron destruidos y ya no cumplieron su, su propósito. Entonces, también es como darse cuenta que ese punto de quiebre a fuerzas tienes que llevarlo a otra cosa. Es, está bien que pase, pero necesitas ir a nuevos niveles siempre. Mm,
3: creo que la, la clave aquí es ser siempre, siempre dependientes de Dios. O sea, no. Puedes pasar un punto de quiebre si tú no estás bien plantado en Dios, si, si tu base no es Jesús. ¿Por qué? Porque si lo estás haciendo por tus fuerzas, al final vas a terminar o sea o rindiéndote o, riéndote, o ya, simplemente ya no siguiendo como con la meta. Entonces siento que identidad es algo que tú siempre debes de tener presente, lo que Dios y siempre debe estar presente, lo que Dios tal vez en algún momento te ha mostrado sabes ciertas cosas que, que Dios quiere que tal vez tú hagas en un futuro, estar siempre yendo hacia lo que, lo que Dios quiere y, y al final eh, escoger siempre la voluntad de Dios, tal vez en el proceso va a ser un poco difícil pero al final eh, nadie conoce mejor eh, lo que va a pasar, lo que pasó y, y todo el panorama más que Dios y, y solamente en él creo que está la respuesta de todo entonces simplemente es, es eso, es, es ser eh, perseverantes y, y simplemente dejarnos guiar por Dios, porque tal vez lo, los procesos puedan ser eh, complicados o pueden asustarte o pueden pasar mil cosas, te puedas, si, no sé, te quieras rendir pero al final siempre, siempre debes ser. De
4: Me gustaría agregar algo a los comentarios que han hecho estas chicas. Eh, me, me, encanta, me encanta escucharlos porque um, creo que el, el escuchar a las personas aporta mucho a tu, a tu visión. Y, y mientras ellas hablaban, pensaban esto, eh, sí, es demasiado importante depender de Dios, pero creo que Dios también está esperando algo y es nuestra vulnerabilidad. El decirle cómo estamos, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos... Porque cuando un error o una debilidad no es una debilidad hasta que la aceptas. Entonces, si Dios hace que mi debilidad pase a ser victoria, tengo que ser consciente cuál es mi debilidad. Entonces, de hecho, me encanta que tocaste el tema de Jesús cuando estaba en la cruz y dijo, papá, ¿por qué me has abandonado? Cuando, cuando dijo, si sí, sí se puede, que, que esto no me suceda, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, el mismo Hijo de Dios Expuso su corazón A toda la historia de la, de la tierra Que está plasmada en un libro Dijo, ah, sentí miedo Porque fui como tú Sentí miedo porque me hice hombre como tú Porque iba a pasar La peor masacre que le pudo haber pasado a Un hombre uh -huh. Y eso hizo Me imagino que algo en, el, en lo espiritual Sucedió en Jesús Que lo refrescó por dentro Y dijo, ah, no me importa pasar esto porque la victoria que yo voy a obtener de esto no solo es para mí, sino para todos mis hijos. ¿no? Y, y, y ay, perdón, hay, hay un. Eh, en la Biblia podemos ver muchas veces cómo ah, la Biblia explica: y el corazón de Dios se entristeció, y Dios suspiró, y Dios, así como Dios es todopoderoso, no tampoco tiene miedo de expresar su corazón ni de mostrar sus emociones. Así como Dios es todopoderoso, Dios es todo vulnerable. Entonces. La vulnerabilidad es importante... Para nosotros poder... Ver esas áreas de oportunidades... Esas debilidades, esos errores... Y que Dios se perfeccione en ellas...
0: Ok, entonces... Todo lo que están diciendo... Me gustó, negro... Todo todo me está, me está gustando... Pero entonces... Bueno, vamos a pasar como quien dice ahora... El... ¿Qué hacer? Cuando tú estás en un punto de quiebre... ¿Qué hacer? Ahorita ya lo están tocando ellos... Pero... Entonces podemos resumir todo lo desde el inicio y hace unos minutos todavía en resumen que toda persona va a pasar por uno o más. más puntos de quiebre sí, Así no, es, que... no es
2: como que solo esté limitado a Nada. un solo momento en tu vida y ya de ahí no hay más porque quisiera mencionar algo muy interesante, todos lo dieron como punto de, de vista diferente todos mencionaron que, que a veces nos sentimos como Invencibles, ¿no? O, o que no tenemos ninguna debilidad todo. Pero exactamente, el punto de quiebre te deja ver... Cuán fuerte puedes ser... Pero a la vez, cuán frágil también eres. Y eso es las dos partes que, que tenemos siempre, ¿no? O sea, a veces... Lo relaciona un poquito también a, 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 a las habilidades que tiene uno, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú decidiste, un ejemplo, Jenny, no, estudiar turismo porque a lo mejor ella es habilidosa con, eh, no sé, los idiomas o eso que requiere la carrera. Pero a lo mejor, con monopolía. O algo así. Y a lo mejor otra persona no va a ser habilidoso en eso, pero tal vez tiene otras fortalezas fuertes, pero es eso, ¿no? Fortalezas y debilidades, o sea, lo, lo fuerte y lo frágil que puede ser. Y a dónde te lleva el punto de quiebre, ¿no?
0: Ajá, entonces, por eso otra vez, este, como que recapitular esto es... No es desanimar a los que nos están escuchando, pero sabemos que todos vamos a pasar una o varias veces por puntos de quiebre, ¿no? Y la otra que todos mencionaban es que, así como yo le entendía Jenny, es que el pasado es importante no para enfocarse en él o estar en esa, en esa burbuja, sino como para tenerlo presente... De que qué es lo que pasó en ese tiempo Pero qué puedes hacer desde, Del punto de quiebre Hacia adelante, ¿no? Como una referencia se podría decir, ¿no? Tu pasado es una referencia sí, porque, de lo que no tienes que hacer Porque ahorita que decía igual Eli eso de, de Jesús, ¿no? Que estaba diciendo ahí Yo comencé igual platicándoles del, De los accidentes y que tuve una rehabilitación Pero realmente si, si lo vemos Él no tuvo una rehabilitación humana No la tuvo él dijo, no, pues aquí vas a tener esto, esto, esto Le hicieron lo que quisieron Y de ahí no tuvo una recuperación Pero ahí vamos Ahora sí a lo que es lo más importante de, Del punto de quiebre Y uniendo lo que decían todos ustedes no Tanto los sueños Como las metas Que entonces él no tuvo un chance Como para rehabilitarse de ese punto de quiebre Pero realmente Como que uno de sus sueños Era que pasar a eso porque lo que venía era mejor y no solo para él sino más bien para los demás exactamente sí y era era
2: para impactarnos o sea tú lo mencionas ahorita a lo mejor él no tuvo como ese proceso de rehabilitación y todo pero yo creo que su rehabilitación fue eso no llegar tal vez a la meta este porque a veces pensamos que los puntos de quiebre solamente son para nosotros, pero a veces no tomamos en cuenta cuánto podemos afectar a los demás con nuestros puntos de quiebre. ¿no? En este caso, eh, yo podría decir, o, o muchos podríamos decir, es que creo que también a las personas que nosotros hemos admirado, o, o, o que nos han impulsado tal vez a hacer cierto tipo de cosas ¿no? en nuestra vida, porque yo creo que todos tenemos de repente algún referente ¿no? en nuestra vida yo creo que el más importante en nuestro caso tal vez tratando de generalizar a todos, pero ha sido Jesús ¿no? que, que lo puedes ver en el rollo del libro todo lo que él hizo y todo, y decirte que o sea, lo hizo en forma de, de alguien como tú y como yo tomó esa forma para decirte, sí se puede, es posible ¿no? Eh, Depende de qué tanto decidas o qué tanto quieras dar esos pasos, uh -huh. pero también nos dejó ver que, que, que tiene un impacto tremendo, ¿no? Por ejemplo, en nuestros casos yo creo que admiramos a ciertas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi área de la tecnología y todo, pues alguien que ha sido como o de los referentes, han sido el creador de Windows, de Microsoft y, y de Apple, ¿no? Que Steve Jobs y, y todo lo que ha dejado a lo mejor en el mundo tecnológico ha impactado un montón. Pero es eso, a lo mejor ellos en su punto de quiebre el Steve Jobs lo expulsaron de la universidad Y le dijeron Pues tú no sirves para esto y todo Y a lo mejor nunca vas a llegar a ser grande Pero a lo mejor ese fue su punto de quiebre Y dio la vuelta, ¿no? Que impactó generaciones y demás uh -huh. Entonces ese, Esos puntos Y sí, como dices, ya tal vez para ir cerrando un poquito
0: esto Me está gustando Esto de, de invitar gente chino Sí, 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 está bueno, negra pero entonces bueno ya vamos a dar ahora como quien dice ya vimos qué es lo qué es tu vida normal cómo llegas al punto de quiebre pero van a decir varios y, y, oye ya me dijiste todo eso pero y después del punto de quiebre qué tenemos que hacer o qué se puede hacer entonces, sí vamos o, a eso negro. O, Yo... o
2: durante de eh, pues si sí, se podría decir como manera de cierre un poquito y todo este ¿Tú cómo has lidiado con tu proceso de punto de quiebre? ¿O qué recomendaciones? O.
0: etc., etc., etc. Yo, yo tengo dos puntos. No quiere decir que de ahí vamos a partir a los que sean los mismos. ¿no? Ustedes pueden tener uno, dos o más todavía mejores. Pero por pues, si sí, yo tenía los dos puntos principales. Y el primero es que. Uno es ser humilde. Porque en la humildad vas a reconocer. Que necesitas de alguien. Y ahí si lo, lo aplicamos al rollo del libro. Hay un texto en donde dice Siempre, siempre Clama a mí porque yo voy a responder O sea, háblame Porque yo te voy a responder Esa es como que la primera, ser humilde Porque la humildad vas a, a entender Que necesitas de alguien Y el segundo es que, que te levantes Y que obligues, o que tú te obligues Así como obligas a una parte del cuerpo A rehabilitarse, que tú te levantes Y te obligues a aplicar Mucho empeño Nuevamente para que funcione como, como antes estaba funcionando, ¿no? Y cómo puedes este, lograr eso, igual aplicando el rollo del libro, es que dice: Pues todo lo puedo. Exacto. Y ahí no dice: este, Puedes rehabilitarte, puedes este <risa> puedes caminar otra vez, puedes hablar otra vez, puedes ver otra vez, no, sino que ahí, ahí lo enfoca y lo dice así bien claro: Todo lo puedo. Cristo, ¿no? uh -huh. Entonces como que esas serían, para mí serían como que las dos llaves, una clama y la otra todo lo puedo y no sé.
2: yo, yo ahí puedo añadir un poquito chino también del rollo del libro que menciona en tu debilidad yo me fortalezco y eso ahí significa cuando tú reconoces todo esto y que dices, ¿sabes que Estoy en un punto de quiebre donde ya he tratado de hacerlo tal vez a mi manera, a mis fuerzas, a las capacidades que yo podía y llegué hasta este punto. Entonces sé que, que tienes que entrar tú al quite, ¿no? ¿Por qué? Porque ese yo me fortalezco quiere decir yo te voy a levantar y te voy a impulsar y te voy a llevar, ¿no? Y, y digamos, sacándolo un poco fuera de cuestiones del rollo del libro así... Para mí, en lo personal, o si algo yo te podría decir es... Sueña grande, ten metas altas todo el tiempo. Cuando ya llegaste a un punto que, que, que conseguiste tú, eh, ponte otra y ponte otra. Porque a lo mejor no vas a cumplir todas. A lo mejor también eh, no, no está todo dentro de tu propósito. A lo mejor de los sueños que tú tienes. Pero vas a ir comenzando a descubrir para dónde tienes que ir y todo. Y es eso, decir, ok... Este, tengo estas metas y todo, me voy a esforzar por llegar allá y siempre darlo y darlo y darlo, ¿por qué? Porque siento que en, en eso, eh, en tu decisión, en los pasos que tú des, algo extraordinario va a pasar con todo. Sea así o no, pero te va a llevar a cosas importantes. Y, y vive también los momentos de dificultad, de, de, de donde tienes que llorar, donde tienes que hasta frustrarte ¿no? y todo, porque... Hay que reconocer y, y, y también pasar por esos momentos. Ah, alguna vez leí eh, que las personas exitosas de hoy en día, o que podemos mencionar alrededor, empresarios y mentes brillantes y todo, no llegaron hasta donde, hasta donde están sin equivocarse o sin sufrir algún momento difícil. Uh -huh. sí. eh, entonces no te desanimes, yo yo te invitaría a que a que siempre sueñes grande ¿no? Eh, alguna vez algún, amin, algún amigo me dijo, soñar no cuesta nada ¿no? es gratis entonces pues dale Padela, ¿qué tienen nuestros amigos para, para decir Chino? a ver, vamos a escucharlos
0: a ver, Génesis
1: Génesis, <risa> ¿no <-san>, es cierto? <risa> eh, creo que el primer consejo sería no te resistas al punto de quiebre, porque evidentemente un punto de quiebre, un quebrantamiento, así lo llamaría, no es algo que planeamos, ¿no? Nunca va a ser algo que, que nosotros queremos pasar, porque obviamente siempre va a haber dolor, y aunque es diferente, no siempre va a ser igual, no, no decimos que en un punto de quiebre siempre nos va a pasar algo súper malo, y vamos a sufrir un montón, y vamos a llorar, y a tirarnos. No, a veces es simplemente que dices, no sé, no puedo avanzar, no sé, por ejemplo... En la música No puedo avanzar en esto Siento que me estoy estancando Y, y es algo que la gente lo tomaría como de ah, Pues X, ¿no? <ríe> Haz otras cosas Pero para ti es un punto de quebrantamiento Para ti es un punto difícil Pero si te resistes No te vas a dar cuenta de lo bello que tiene eso Porque también en un punto de quiebre Siempre hay algo muy hermoso Entonces creo que eso es lo primero No te resistas a lo que Puedes aprender de ahí sí. Porque también el resistirte es también incluso quedarte con ese pasado también. Porque también incluso, no sé, lo que puedas hacer tal vez eh, un día anterior, por ejemplo, no sé, si ayer hiciste algo de lo que dijiste, chale, la regué, ¿no? <ríe> también eso puede afectarnos y, y, y tal vez son cosas pequeñas, pero aún así son cosas que pueden afectarnos y que nos hacen volver a ese pasado, aunque sea un día anterior literal, eso también cuenta como mi pasado, eh, creo que sería eso lo principal, el que no, no podamos eh, querer parar ese proceso y también meternos el, el querer resistirnos al, al punto de quiebre que Dios quiere para nosotros también a veces hace que entremos otros procesos en los cuales no debemos entrar sí. <risa> en los cuales podemos ahorrarnos y y que a veces pensamos que son parte de... Pero no es así. Son cosas que nosotros decidimos, ¿no? Son como consecuencias de... Y... ¿Qué otra cosa sería? Que siempre... Siempre intentes agarrarte de la mano de Dios. Porque Dios no te va a obligar a nada. Eh, creo que el, el fortalecer la relación con Él es lo que... Lo que siempre nos va a ayudar. Porque en ese punto de quiebre vamos a saber qué hacer. Vamos a saber cómo salir adelante con Él. Pero si no lo hacemos, si no lo trabajamos y... Si, Dejamos todo eso de lado Nos vamos a quedar igual Entonces creo que eso es lo más importante no Dios siempre es lo más importante ¿sí? Si es lo principal que está ahí Vas a poder salir de eso siempre
2: Yeah Sí, pues Creo que
3: tocaste buenas <risa> eh, Simplemente no, no te resistas al proceso Vive lo que tengas que vivir Siente lo que tengas que sentir eh, También es bueno tristeza es bueno desahogar tus emociones, es bueno decirle a Dios, Dios no entiende por qué está pasando esto pero al final creo que también es bueno disfrutar el proceso aunque a veces duela y, y pues sí, o sea, siempre agarrados de, de la mano de Dios porque al final pues es, es lo que nos va a llevar a, a sobrepasar todo
4: Me gusta mucho la historia del rey David, volviendo al libro. <risa> eh, porque, sí, bien, cometió, cometió muchos errores. Eh, tenía una cualidad la cual me gusta mucho eh, destacarla, y es que cada vez que cometía un error, leyendo los salmos, podemos, podemos ver que escribía: Dios, fallé, me siento mal, siento que ya no estás conmigo, mis enemigos me persiguen, siento la muerte cerca, pero. Hoy decido volver a ti Clamo a ti Estoy esperando una respuesta tuya Porque bueno, a pesar de sus errores A pesar de que ah, Podía verse él mismo ensuciado De lo este, sucio eh, Lejano, pecador Él sabía que podía regresar Él regresaba a lo que él sabía Y él sabía que Dios estaba ahí. Entonces Ese es un punto no, no, no importa lo que pase, lo que pienses, lo que sientas Vuelve a lo que ya sabes de Dios y si no sabes nada de Dios, o si ya sabes algo de Dios, déjame decirte que Él es un buen Padre. Que él, necesita lo que, él sabe lo que tú necesitas. Um, me gusta comparar eh, el punto de quiebre o el quebrantamiento con, con, con los desiertos, donde estamos pasando una dificultad, donde eh, sentimos que nuestras necesidades se exponen, se, se potencializan a un nivel mayor, donde estamos expuestos a, a distintas uh, inseguridades o, o adversidades en ese proceso pero hay algo que me gusta mucho que dice la Biblia y es un mensaje de parte de Dios que está escrito ahí dice, y en el desierto le enamoraré en, de, en el desierto es donde más tus sentidos van a estar en ese proceso de agudizarse para que tú puedas percibir a Dios y Dios pueda uh, comunicarse contigo Um, donde tus debilidades se van a convertir en fortalezas y donde tu vulnerabilidad va a ser un catalizador para ese proceso de cambio en el cual vas a estar porque donde tú te sientes débil Dios ya ha puesto una victoria en ti y si tuviera que trasladar todo esto en un lenguaje en el que todos podíamos um, aceptarlo, digerirlo, entenderlo es no hay éxito sin fracaso Sé prudente y sé sabio Porque un paso de sabiduría Te va a llevar más lejos Que un paso de autosuficiencia imprudente Entonces, sé valiente Sé valiente No, no, no hay nada de malo en sentir miedo si sientes miedo, hazlo con todo y miedo
0: Muy bien, sí, muy claro. bien Ahorita que estaban A los puntos de vista negro Yo igual recordé algo que estaba viendo En la, en la semana Justamente hablando de las olimpiadas que creo es un proceso similar no estoy comparando a personas con un ser tan grande como Dios, no, no lo estoy comparando, solo es un ejemplo que yo veía en la pantalla y Charlie, ¿cómo es que la toda, toda la publicidad se quedó en 2020? porque ya estaba toda hecha no podían cambiarla a 2021 eso fue como que una pérdida, ¿no? La otra fue que... ¿Qué dices? Y viendo ahí unos 5 o 10 personas y todos los estadios vacíos. Esa es la otra. También dices, todo lo que tenían los proveedores para surtir, que todo el público llegaba a comer, ¿no? Ya sea, palomitas, refrescos, todo todo lo que iban a vender, playeras, sudaderas, todo eso, se quedó ahí. Pero yo, yo hacía... Algo así como decía ¿Y qué tiene que ver toda esta pandemia con unos Juegos Olímpicos? ¿O cómo se puede relacionar a, una, a un, ejemplo, un ejemplo útil? Y llegaba al punto en que decía Que en estas Olimpiadas vieron a quien tenían que ver A los atletas O sea, no estoy, por eso decía No estoy comparando a dios con un atleta Pero casi siempre las Olimpiadas son para Ir a viajar, para comprar, para comer para ver qué hago por otros países Y muchas veces Se pierde el enfoque a ver A los que están ahí Y en estas fue diferente Porque te enfocaste a ver justamente los que están ahí porque no hay nada que ver alrededor No hay nada que comprar Y con los puntos que estaban dando es un ejemplo Muy vago Pero creo que es lo mismo porque dices Estás en el punto de quiebre, te enfocas a ver En otras cosas como el, suf el sufrimiento La falta de dinero La soledad la angustia Que no estás viendo al principal Que te va a sacar de todo eso Entonces creo que sí es un punto de quiebre muy difícil Y un ejemplo también hasta Los, los juegos En donde todos concluimos y creo que llegamos al mismo punto y que Hay que pedir ayuda cuando la necesitemos A quien sabemos que la podemos pedir Creo que ese es el punto ¿eh?
2: Correcto mi chinito Yo, yo creo que el, el, el punto O yo lo cerraría ya, ya, ya lo dijiste, ya lo dijeron todos, pero digamos como en palabras así súper eh, condensadas. Yo diría básicamente en resumen es enfócate en quien te tienes que enfocar. En lo que te tienes que enfocar porque ahí vas a encontrar la mejor respuesta para sobrellevar tu punto de quiebre o para pasarlo, Ajá. a fin de cuentas, porque no vas a tener distractores. Así es. Y, ay, joles! qué, qué buen episodio, Chino. Yo creo que, que se presta para que más adelante tal vez sigamos hablando de, de esto mismo, de algo referente a, y, y pues a todos los que nos escuchan y que próximamente tal vez nos vayan a poder ver, pues sigan esperando estas colaboraciones, ¿no? Que, que, que yo creo y espero que nuestros invitados también estén dispuestos a que sean más frecuentes, ¿no? Y por qué no ¿Qué? también de repente... Y que cobren más barato, ¿no? También. <ríe> y por qué no también Híjole. de repente que nos escuchen, no sé, en, en sus podcasts o, o en algo que tal vez ellos sí. quieran que también compartamos y todo, pero eh, me ha encantado poder eh, tener este tiempo juntos, porque a pesar de que eh, Pues siempre es divertido estar con ellos, ¿no? Porque del... frecuentemente estamos, porque son más que amigos, familia y demás sí. chinos. Este, pues también tener este tipo de charlas siempre es súper, súper. De aprendizaje súper divertido y súper interesante porque yo no tenía muchas perspectivas que ellos aportaron el día de hoy Que me quedé así de, ajales, pues yo no lo había visto por ese lado, ¿no? Uh -huh. y, y pues súper importante, me gustaría que, que cada uno de ellos pudiera compartir a lo mejor sus redes sociales Y sus podcasts, episodios o algo así Y pues también para que los escuchen, ¿no? No solamente se queden con el podcast, sino que hay opciones para escuchar sí, de, de muchas cosas, ¿no?
0: Porque también, si te acuerdas, Negro, habíamos dicho que en la invitación de ellos era porque íbamos a cerrar la temporada, ¿no? Entonces, después de este sigue la otra temporada. Y yo creo que, pues, si les parece bien, pues para cerrar también la segunda, pues nos juntamos, ¿no?
1: Va. Va.
2: ¿Quién quita y para abrir o en el intermedio o todas, chino? a todas. No los limites, por favor.
1: Bueno, antes de, de ya despedirnos e irnos, <ríe> creo que también quiero reforzar ese punto que dijo Berna. Enfócate en lo que te tienes que enfocar y en quién te tienes que enfocar. Porque creo que eso es lo que a todos nos cuesta más. Podemos decir, ok, lo voy a hacer, ok, voy a salir de ahí, acepto lo que hice mal o lo que tengo que hacer para salir de mi punto de quiebre, pero hay veces que nos... Nos enfocamos o nos apoyamos mucho de ciertas cosas o personas incluso incorrectas, que al final tal vez sí te pueden apoyar, sí te pueden ayudar a salir de, pero no, no era quien tenía que ser, tal vez Dios necesitaba hacer algo más en ti y tú no lo viste, ¿no? por enfocarte en otras cosas, en otras personas que en ese momento para ti eran importantes.
0: Y, Muy pues, bien. y pueden ya. dar sus redes sociales también y sí, eh... no, no 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 es para cortar no porque también su papá, les iba... su papá ya la está regañando no porque no, yo también no les iba a decir que aparte de sus redes sociales pueden dar sus proyectos porque pues yo conozco que todos tienen sus proyectos por decir en el caso de Jenny yo sé que hace sus dibujos digitales y pues que también de ahí Publicidad, muy, ¿no? Muy bueno, hacer, ahí, por lo cierto. Ahí sí vamos a cobrar, negro. Ya, en la llegaron, a,
2: ya llegaron hasta los Junaires Estates y les ah, encantaron, sí. ¿eh?
1: Sí, ya, ya, hay clientes ahí. Pues eh, mis redes sociales son en Instagram, Jen Jerry, eh, Facebook. ¿Cómo está bien Facebook? Ya <risa> ni me acuerdo, Jenny Jerry, algo así igual creo.
3: Ajá. Y bueno, Kenia. Um, yo estoy en Instagram como Ken y también en TikTok,
0: por si quieren seguirme por ahí. ¿Sí? ¿Qué proyectos, Kenia? Por decir, Jenny, dibujos digitales, ¿y tú? <risa> no, pues yo
3: también hago dibujos, eh, retratos de personas, por si también les interesa.
0: <risa> Muy bien.
3: También estoy haciendo proyectos en TikTok.
0: ¿Ah, sí? <risa> Los tres ah. ya.
1: Bueno, yo todavía no empiezo bien, pero... <risa>
0: También vamos ahí a hacer bailes TikTok, negro ahí en TikTok.
4: Bailando? Sí. No, sí, dale, sí. <risa> <risa> bueno, yo en todas mis redes estoy como arroba oficial Pueden buscarme en Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Eh, Indigo Podcast en todas las eh, plataformas digitales. También en YouTube. Indigo con acento online para que lo puedan encontrar más fácil. Y pues nada, eh, hago de todo un poco. Entonces sería tomarme un tiempo largo para explicarlo. <risa> sí, sí, sí. Sígan las redes sociales de Rocket es mi restaurante eh, Rocket eh, Food en Facebook denle like nos, nos ayudaría mucho y pues muchas gracias a los dos es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo la verdad fue un, un momento muy divertido muy eh, de, de mucha nutrición en el espíritu.
0: sí sí estuvo bueno eh estuvo, <risa> bu estuvo bueno sí
4: ¿eh? y en la panza también con las
0: <risa> y bueno pues vámonos entonces negro
2: pues chino tú tus redes tienes cuentas o qué
0: yo tengo cuentas, negro, pero más más que saldar porque cuentas así. De...
2: Pues síganos, nos pueden encontrar ahí como Explosión, Puerto de Conexión. Ya saben, en, en... ahorita creo que nada más Instagram, no he creado el Facebook por... Ajá. por, por... este eh, A mí, pues sí, por ahí pueden seguirme en... en... Explosión también, mi Facebook con mi nombre Y etcétera Mándenos un correíto ahí O por el Instagram si quieren que hablemos De algo en particular, sigan a todos estos chicos Que están haciendo cosas bien, bien padres En sus proyectos también de dibujos De comida, de lo que sea eh, próximamente esperemos que nosotros también empecemos a lanzar la merch de explosión sí, por también, ahí ¿no? cositas interesantes que tal vez puedan encontrar y adquirir en algún momento si quieren vamos a, a estamos son de las novedades
0: que se vienen en sí, ¿no? ¿no? China ya tenemos playera negro sí, acuérdate.
2: pero ahora que nos puedan ver la van a poder ver y así entonces pues síganla pasando rico síganla pasando bien sigan motivándose sigan creciendo y no dejen de escuchar estos mensajes que tiene cada uno que son valiosos independientemente creas en lo que creas yo creo que te van a poder aportar demasiado Chino así es así que pues gracias por escucharnos una vez más aunque este se alargó un poquito más pero ya saben por qué porque estuvo buenísimo y sigan esperando cosas buenas, ¿no? Así que los dejamos y... y sí, me... Oye, a mi playera le cayó cloro,
0: creo. <risa>
2: Vas a tener que hacer otra, sí, china. Así que, creo. pues, esto fue Explosión, el Puercast. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.